0: Sternengeschichten Folge 424 Röntgenastronomie Astronomie ist super. Das kommt jetzt vermutlich wenig überraschend, denn immerhin erzähle ich ja schon seit 423 Folgen, was das Universum an spannenden Geschichten zu bieten hat. Was aber nichts am grundlegenden Befund ändert. Die Astronomie ist super, denn so gut wie alles im Universum ist wahnsinnig weit weg. Normalerweise sollte man davon ausgehen, dass man gar nichts über Objekte herausfinden kann, die hunderttausende, Millionen oder Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt sind. Das können wir aber, weil die Astronomie super ist. Und äh, keine Sorge, ich höre schon wieder auf mit der Lobhudelei, sondern erkläre stattdessen, wie genau die Astronomie es schafft, so super zu sein, wie sie ist. Vor allem deswegen, weil sie extrem gut schauen kann. Das ist ja auch das Einzige, was der Astronomie übrig bleibt. Direkt erforschen kann man die Phänomene im Universum nur sehr selten. Gerade mal ein paar Himmelskörper in unserem eigenen Sonnensystem haben wir mit Raumsonden vor Ort untersucht. Alles andere müssen wir uns aus der Ferne anschauen. Und die Astronomie, die hat gelernt, das besser zu tun als alle anderen. Jahrtausende lang ist den Menschen nur die Untersuchung des normalen Lichts der Sterne geblieben und als Beobachtungsinstrument hat man nur die eigenen Augen gehabt. Dann ist das Teleskop gekommen und später hat man herausgefunden, dass da noch viel mehr Licht zu sehen ist. Darüber habe ich ja in den Sternengeschichten schon oft gesprochen, über die Infrarotstrahlung, die Ultraviolettstrahlung und so weiter, über den ganzen Rest des sogenannten elektromagnetischen Spektrums. Das ist alles Licht, von dem unser Auge aber nur einen kleinen Teil wahrnehmen kann. Die künstlichen Augen der Astronomie, die können aber auch den ganzen Rest sehen. Und über einen sehr faszinierenden Teil dieses Rests und dessen Beobachtung geht es heute, nämlich die Röntgenastronomie. Röntgenstrahlung, die kennen wir aus dem Alltag, vor allem dann, wenn wir aus medizinischen Gründen damit beleuchtet werden. Oder besser gesagt, durchleuchtet werden, denn aus medizinischer Sicht ist ja das Besondere an dieser Strahlung die Tatsache, dass sie menschliches Gewebe und andere Stoffe leicht durchdringen kann, von dichteren Objekten wie unseren Knochen aber absorbiert wird. Ein Röntgenbild zeigt uns also, wie wir innen drin ausschauen. Über die Entdeckung der Röntgenstrahlung und die medizinischen Anwendungen äh, will ich heute aber nicht reden, obwohl das auch eine sehr faszinierende Geschichte ist. Stattdessen schauen wir uns die Strahlung selbst ein bisschen genauer an. Die Röntgenstrahlung kann unseren Körper deswegen durchdringen, weil ihre Wellenlänge sehr klein ist. Normales Licht hat Wellen, die 430 bis 640 Nanometer groß sind, Ja, also ein paar hundert Milliardstel Meter. Das ist schon ziemlich wenig, aber Röntgenstrahlen sind noch viel kleiner, noch viel kurzwelliger. Deren Wellenlängen die liegen zwischen 10 Pikometern und 10 Nanometern, also zwischen einem 10 Billionstelmeter und einem 10 Milliardstelmeter, obwohl es bei Röntgenstrahlen eigentlich üblich ist, nicht die Wellenlänge anzugeben, sondern die Energie. Ja, Lichtwellen haben ja auch eine Energie und zwar umso mehr, je kürzer die Wellenlänge ist. In diesem Fall geht es um Werte zwischen ca. 0,1 und 500 Kiloelektronenvolt. Ja, und ein Elektronenvolt, das ist die Menge an Energie, um die sich die Bewegungsenergie eines Elektrons verändert, wenn es durch ein elektrisches Feld mit einer Spannung von einem Volt fliegt. Das ist also halt eine Definition und eine übliche Energieeinheit. Die Energie von normalen, also für unsere Augen sichtbares Licht, die liegt circa zwischen 1,5 und 3,3 Elektronenvolt. Bei Röntgenstrahlen geht es aber um Kiloelektronenvolt, also tausendmal so viel Energie. Die etwas langwelligeren Röntgenstrahlen mit niedrigeren Energien von ungefähr 2 Kiloelektronenvolt, die wird oft auch als weiche Röntgenstrahlung bezeichnet, die Strahlung mit mehr Energie als harte Röntgenstrahlung. Da bleiben jetzt auf jeden Fall noch zwei Fragen, nämlich was im Universum erzeugt eigentlich Röntgenstrahlung und wie beobachtet man das? Die Antworten, so gut wie alles und sehr schwer. Das Problem bei der Beobachtung von Röntgenstrahlung aus dem All liegt darin, dass die unsere Atmosphäre nicht durchqueren kann beziehungsweise ist es nur ein Problem für die Astronomie. Ansonsten ist das schon sehr okay, äh, denn zu viel dieser hochenergetischen Strahlung ist für Lebewesen durchaus gefährlich. Es ist also gut, dass wir auf der Erde davor geschützt sind und die vielen Luftmoleküle die Strahlung absorbieren, anstatt bis zum Boden durchzulassen. Aber wenn wir die beobachten wollen, dann braucht es eine Lösung. Die hat sich aber erst sehr spät gefunden. Schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es Vermutungen, dass zum Beispiel auch unsere Sonne Röntgenstrahlung abgibt. Das war zum Beispiel eine Idee vom amerikanischen Physiker Edward Olson halbert die der 1938 gehabt hat. Aber niemand ist so weit nach oben gekommen, um auch konkret nachschauen zu können. Da war die Atmosphäre der Erde immer im Weg. Das ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg gelungen, als man dann in Amerika die in Deutschland im Krieg erbeuteten V2-Rakete, Raketen auch zu wissenschaftlichen Zwecken einsetzen konnte. Die echte Röntgenastronomie die hat am 5. August 1948 begonnen, als genau so eine Rakete von einem Startplatz in New Mexico aus ins All geflogen ist. Mit an Bord war ein Detektor für Röntgenstrahlung und der hat genau das gemacht, was er tun sollte, nämlich detektiert. Allerdings nur kurz, denn die Rakete hat auch nur einen kurzen Ausflug gemacht. Sie hat eine Höhe von 166 Kilometern erreicht und ist danach wieder zurück auf die Erde gefallen. Aber weitere Raketen mit weiteren Detektoren sind gefolgt und man hat einwandfrei nachweisen können, dass die Sonne auch im Röntgenlicht leuchtet. Was nicht überraschend ist, denn die Sonne ist heiß. Vor allem ihre äußerste Atmosphärenschicht, die Corona, über die ich schon in Folge 134 ausführlich gesprochen habe. Und je höher die Temperatur, desto schneller bewegen sich die Teilchen dort. Und wenn jetzt zum Beispiel sehr, sehr schnelle Elektronen mit anderen Atomen kollidieren, dann werden die Elektronen abgebremst. Dabei geben die Energie in Form von Strahlung ab, die passenderweise Bremsstrahlung genannt wird, und diese Strahlung ist kurzwellige Röntgenstrahlung. Man kann aber auch Atome dazu bringen, direkt Röntgenstrahlung abzugeben. Wenn man jede Menge Energie in so ein Atom hineinsteckt, dann können die Elektronen aus der Atomhülle des Atoms herausgelöst werden. Die sind dann nicht mehr an den Atomkern gebunden und das Atom wird ionisiert genannt. In die frei gewordenen Plätze können dann aber andere Elektronen quasi hineinfallen und auch dabei geben sie Energie ab und wieder machen sie das in Form von Röntgenstrahlung. Man kriegt im Universum also immer dann Röntgenstrahlung, wenn irgendwo hohe Temperaturen und große Energien involviert sind. Was in der Corona der Sonne natürlich der Fall ist, aber nicht nur dort. 1962 zum Beispiel, da wollte man mal schauen, wie denn der Mond so im Röntgenlicht ausschaut. Wenn der ist natürlich nicht heiß, der reflektiert aber erstens die Strahlung der Sonne. Und wenn Röntgenstrahlung von der Sonne auf die Mondoberfläche trifft, dann könnten dort vielleicht auch interessante Prozesse stattfinden, hat man gedacht, die man genauer erforschen wollte. Also hat man wieder einen Röntgendetektor mit einer Rakete ins All geschossen. Das mit dem Röntgenbild des Mondes, das hat damals nicht geklappt. Dafür hat man aber überraschenderweise eine andere Quelle von Röntgenstrahlung gefunden. Und zwar irgendwo am Himmel in Richtung des Sternbilds Skorpion. Deswegen hat man das Ding auch Scorpius X1 genannt, was ein bisschen nach Science Fiction klingt, ja, aber damit nichts zu tun hat, äh, sondern einfach nur die erste Röntgenquelle im Sternbild Skorpion bezeichnet. Und weil Röntgen auf Englisch X-Rays, X-Strahlen heißt, kommt da halt dieses X mit rein. Das war auch die erste Röntgenquelle außerhalb des Sonnensystems, die man überhaupt beobachtet hat. Und der italienisch-amerikanische Astronom Riccardo Giacconi hat dafür und für jede Menge weitere Forschung zur Röntgenastronomie im Jahr 2002 den Nobelpreis für Physik bekommen. Davor hat man aber erstmal klären müssen, was denn da jetzt im Skorpion im Röntgenlicht leuchtet. Das war ein Doppelstern, bzw. ein ehemaliger Doppelstern. Ja, der eine der beiden Sterne, der hat sein Leben schon beendet und ist zu einem Neutronenstern geworden. Also ein extrem kompakter Sternenrest mit enorm hoher Dichte und einer enorm starken Gravitationskraft in seiner unmittelbaren Umgebung. Damit zieht er Material vom noch übrig gebliebenen zweiten Stern an, das sich in einer Scheibe um den Neutronenstern sammelt und angetrieben von dieser Gravitationskraft extrem schnell herumwirbelt. Das äh, erzeugt hohe Temperaturen, hohe Energien und damit Röntgenstrahlung und genau die hat man 1962 beobachtet. Bis 1970 hat man ungefähr 40 Röntgenquellen im Universum gefunden. Und dann kam Uhuru. Das war der erste echte Röntgensatellit. Die NASA die hat den am 12. Dezember 1970 ins All geschickt, wo er dann bis 1973 beobachtet hat und erstmals den gesamten Himmel im Röntgenlicht abgesucht hat. Dabei hat man insgesamt 300 Röntgenquellen gefunden, Ja, weitere Röntgen-Doppelsterne wie Scorpius X1. Man hat aber auch das extrem heiße und extrem dünne Gas zwischen fernen Galaxien im Röntgenlicht leuchten gesehen und jede Menge andere coole Sachen. Die Technik von Uhuru, die war simpel. Der Detektor, das war einfach nur eine Bleiplatte mit Löchern und hinter den Löchern waren Sensoren. Was aber auch heißt, dass man nur die Röntgenstrahlungen messen konnte, die genau durch so ein Loch auf einen Sensor gefallen sind. Das Prinzip eines Teleskops, das besteht aber normalerweise darin, dass man viele verschiedene Lichtstrahlen mit einem optischen System so umlenkt und auf einen einzigen Punkt konzentriert, dass man deutlich mehr und besser sehen kann als nur mit den Augen. Das geht mit normalem Licht auch sehr gut. Das geht auch mit Infrarotstrahlung, mit Radiostrahlung oder UV-Strahlung. Röntgenstrahlen, die lassen sich mit normalen Spiegeln aber nicht mehr so gut kontrollieren. Die würden da einfach durchgehen oder vom Spiegel absorbiert werden. Deswegen verwendet man hier eine Konstruktion, die nach ihrem Erfinder, dem deutschen Physiker Hans Wolter, als Wolter-Teleskop bezeichnet wird. Denn wenn ein Röntgenstrahl unter einem sehr, sehr flachen Winkel auf einen Spiegel trifft, dann kann er tatsächlich reflektiert werden. Um die Lichtausbeute zu erhöhen, muss man aber die richtigen Spiegel mit den richtigen Formen auf die richtige Weise zusammenbasteln. Vereinfacht gesagt, besteht so ein Volta-Teleskop aus mehreren unterschiedlich gekrümmten Spiegeln, die mehrfach ineinander verschachtelt sind, weil so erhöht man die Chance, dass ein Röntgenstrahl gerade im richtigen Winkel, im richtigen sehr, sehr flachen Winkel auf irgendeinen dieser verschachtelten Spiegel trifft und dann passend abgelenkt werden kann. Die Wellenlänge der Röntgenstrahlung, die ist ja klein und je kürzer die Wellenlänge ist, desto glatter muss auch die Oberfläche eines Spiegels sein, auf den diese Wellen treffen sollen. Bei Volta-Teleskopen dürfen die Ungenauigkeiten nur wenige Millionstel Millimeter betragen und darum hat es auch bis 1978 gedauert, bis das Einstein-Observatorium ins All geflogen ist. Das war ein Satellit und der hat das erste Volta-Teleskop mit an Bord gehabt. Mittlerweile ist die Technik ausgereift und im Laufe der Jahre haben wir einige große Röntgenobservatorium ins Weltall gebracht, zum Beispiel XMM-Newton und Chandra, ja, die sind beide im Jahr 1999 ins All geflogen. XMN Newton, äh, das kam von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA und dort hat man gleich drei Volta-Teleskope mit dabei gehabt, die aus jeweils 58 ineinander verschachtelten Spiegelschalen bestehen, äh, von denen die größte einen Durchmesser von 70 cm hat. Chandra hat vier Paare an verschachtelten Spiegeln, von denen der größte 123 cm durchmisst. Wir haben das Universum mittlerweile auch im Röntgenlicht genau beobachtet. Wir haben damit die Zentren ferner Galaxien gesehen, wo Unmengen an heißem Gas um gewaltige schwarze Löcher wirbeln. Wir haben kleine schwarze Löcher in unserer eigenen Milchstraße beobachtet, die ihre Partnersterne langsam auffressen. Wir haben das dünne Gas zwischen den Sternen und den Galaxien erforscht und die Eruptionen auf der Sonne und anderen Sternen. Wir haben die Geburt von Sternen beobachtet. Und ihren Tod. Immer wenn die Dinge irgendwo im Universum besonders schnell heiß oder explosiv werden, dann leuchtet Röntgenlicht auf. Und wir haben die passenden Augen, um das zu sehen. Astronomie ist super.